0: Du lytter til
1: 1 Da der falder dom i retssagen mod fysioterapeuten i august 2018, har Camilla det svært med, at den udnyttelse, som hun, Christine og Anne mener, de blev udsat for, ifølge politiet ikke var strafbar og dermed ikke blev en del af retssagen. Hun har det svært med, at retten ikke blev præsenteret for det mønster, som kvinderne og Odense Universitetshospital vurderede, der
2: var tale om. Hvad med mig og Anders? Hvis nu vi havde kunnet lægge vores ord i, ville det så have set anderledes ud? Men så tænker jeg, at han har en dum, han har også fået taget sin autorisation, så det var jeg ret sådan tryg ved.
1: Camilla beslutter sig for at lukke ned for sagen
2: og se den som et overstået kapitel. Altså, jeg tænker, at den er lukket. Det kan godt være, at den ikke er lukket, som vi gerne vil have den. Men den er lukket, og han er ikke i virke mere som fysioterapeut. Og det har jeg det rigtig godt med.
1: Men en dag modtager hun et screenshot fra Anne.
2: Anne og jeg taler sammen en dag, eller hun skriver til mig, at hun har set ham på Tinder.
1: Screenshottet, som jeg har set, viser fysioterapeutens Tinder-profil. Og som en del af hans profilbeskrivelse,
2: fremgår hans nye jobfunktion. Han arbejder et sted, hvor man hjælper psykisk sårbare. Det er vigtigt
1: at understrege, at jeg ikke er i besiddelse af oplysninger, der peger på, at fysioterapeuten skulle have gjort noget forkert i sit nye job. Det er Anne, Camilla og Christine heller ikke. Men det undrer Camilla, at deres tidligere behandler fortsat må arbejde med sårbare borgere, når han ikke må arbejde med patienter som fysioterapeut. Jeg tænker, at det kan være rigtigt.
2: Altså, måske ikke en fejl, tænker jeg.
1: Derfor ringer hun i 2018, efter hun har set screenshotet af fysioterapeutens Tinder-profil, til den efterforsker, der i sin tid havde sagen hos Fyns Politi, fortæller hun. Ifølge Camilla forklarer efterforskeren hende, at der ikke er sket nogen fejl. Fysioterapeuten har udstået sin straf, og det er helt lovligt for ham at arbejde med sårbare mennesker, så længe han ikke gør det som fysioterapeut.
2: Og han siger, at det kan han godt. Og at så længe han ikke er udørende fysioterapeut, fordi han har fået taget sin autorisation som fysioterapeut, så må han gerne arbejde med mennesker. Og han må gerne arbejde med psykisk sårbare. At fysioterapeuten gerne
1: må arbejde med sårbare personer, bliver bekræftet af de retsdokumenter, jeg har fået agtindsigt i. Så selvom Christine, Anne og Camilla altså undrer sig, da de i november 2018 ser fysioterapeutens nye jobbeskrivelse på hans Tinder-profil, er det altså i overensstemmelse med reglerne. Jeg bliver nysgerrig på at finde ud af, hvad der egentlig skal til for, at en behandler kan få et generelt forbud mod at arbejde med en bestemt gruppe af mennesker. Men jeg er også nysgerrig efter at finde ud af, hvad fysioterapeuten tænker. Okay. Ikke mindst om hele sagen på Krop og Kræft. Hej, jeg hedder Emil S.B. Jacobsen. Jeg ringer fra Danmarks Radio. Jeg laver podcast på P1, og jeg ringer til dig, fordi jeg vil lave en podcast, som handler om en sag, der, der omhandler dig. Fra p Dokumentar. Du lytter til syvende episode af Det Perfekte Offer 3, et andet sted. Jeg hedder Emilus Sebus Jakobsen. Hej Lotte. Hallo. Så er vi klar her. Det er så fint. Før jeg kontakter fysioterapeuten, ringer jeg til forsker i strafferet ved Syddansk Universitet, Lotte Helms. Hun har selv tidligere arbejdet i anklagemyndigheden hos politiet. Har du nogen ting, du har brug for at vende, før vi går i gang?
0: Nej, du kører bare på.
1: Det lyder godt. Jeg vil gerne have Lotte Helms til at forklare, hvad der skal til for, at en sundhedsperson kan få et generelt forbud mod at arbejde med en bestemt gruppe af mennesker. Hvad er det for en helhedsvurdering, man tager der som anklager?
0: Man vurderer altid på baggrund af helheden i situationen. Altså, hvad er det, der er sket her? Hvor groft er det? Har man gjort det her før? Er der tale om flere personer i sagen?
1: Ifølge Lotte Helms er det altså afgørende, om der er tale om systematik og gentagelser, hun fortæller, at det ofte vil veje tungt i en helhedsvurdering, hvis den pågældende behandler har en eller flere tidligere domme for lignende kriminalitet.
0: Man skal jo have lov til at få en dom og så rette ind og sig ordentligt. Og hvis man viser, at det har man altså ikke gjort, man har fået en dom og man er alligevel fortsat, jamen så har man jo ikke lært af det. Og så viser man, at man fortsat har en ond vilje, som skal stoppes.
1: Jeg har også bedt Lotte Helms om at se på sagen med fysioterapeuten. Hun fortæller, at hun godt kan forstå, at anklagemyndigheden ikke bad retten i Odense til stilling til, om han skulle sig at arbejde med sårbare mennesker. For fysioterapeuten er ikke tidligere straffet. Det fremgår af dombogen. Og retssagen endte ikke med at handle om udnyttelse af tre kvinders behandlingsmæssig afhængighed, som han i første omgang blev sigtet for, men som politiet senere valgte ikke at tiltale ham for. Retssagen endte i stedet med at handle om én patient nemlig Christine.
0: Man kan heller ikke sige, at der er en systematik, i og med at der er jo ikke der er jo tale om én tiltale, der er jo ikke tale om flere domme eller flere tiltaler i, i den her situation. Altså, der er ikke begået mange strafferetlige handlinger her, som man kan lægge til grund i en, i en sag.
1: Selvom fysioterapeuten har udstået sin straf og i dag ikke længere arbejder som fysioterapeut, har Anne og de to andre kvinder, der i dag svært med, at han helt lovligt kan arbejde med sårbare mennesker. De peger på, at det ikke kun er dem selv, der mener, at de alle tre blev udnyttet af fysioterapeuten. Kvinderne henviser til, at Odense Universitetshospital vurderede, at han groft overskred den professionelle grænse mellem patienter og behandler, og misbrugte sin stilling til at udnytte dem i en meget sårbar periode i deres liv. Noget, der skete på et tidspunkt, hvor kvinderne ifølge Styrelsen for Patientsikkerhed befandt sig i en meget sårbar situation, der gjorde dem særligt udsatte for udnyttelse af det afhængighedsforhold, der opstår mellem patient og behandler. Kvinderne peger også på, at Styrelsen for Patientsikkerhed skrev ind og fratog fysioterapeutens autorisation midlertidigt, fordi Styrelsen blandt andet mente, at der var begrundet mistanke for, at han ikke kunne adskille sine private interesser fra sin professionelle rolle som behandler.
3: Det forstår jeg ikke, at det kan være lovligt, når han så systematisk har plukket kvinder ud, hvor de har været sårbare, så kan ikke forstå, at han kan få lov til at arbejde med sårbare mennesker igen.
1: Anne anerkender, at det er lovligt for fysioterapeuten at arbejde med sårbare mennesker.
3: Det er lovligt, men det er så derfor, jeg synes, at den paragraf, som han blev sigtet for, den er for unuanceret. Der skal være noget, der beskytter patienter øh, efter et behandlingsforløb også når det er så systematisk, der er gået til værks.
1: Flere eksperter og politikere, jeg har talt med, mener, at loven bør laves om. Det vender jeg tilbage til om lidt. Anne håber i dag, at fysioterapeuten har lært af sagen på Odense Universitetshospital.
3: Det håber jeg, for han var jo rigtig god til at arbejde med sårbare mennesker, så jeg håber, han har lært af det og holder sig til at være faglig. Det ville ikke være til at bære, hvis andre skulle være igennem det, som vi også var igennem.
1: Jeg beslutter mig nu for at kontakte fysioterapeuten. Jeg vil rigtig gerne have hans version af hele historien med Anne, Camilla og Christine. Jeg vil gerne høre, hvilke tanker han gjorde sig omkring at have sex med tre af sin tidligere patienter. Hvad han siger til deres kritik om, at han udnyttede deres sygdom og sårbarhed. Og om de tre kvinder er de eneste patienter, han har været sammen med. Der er nemlig flere kilder, herunder også fysioterapeutens tidligere kollegaer, der hævder, at fysioterapeuten har været sammen eller har forsøgt at være sammen med flere end Camilla, Anne og Christine. Men jeg vil også gerne vide, hvad han siger til de tre kvinders bekymring om, at han igen arbejder med sårbare mennesker. Hej, jeg hedder Emil Cebis Jacobsen. Jeg ringer fra Danmarks Radio. Jeg laver podcast på P1, og jeg ringer til dig, fordi jeg vil lave en podcast, som handler om en sag, der, der omhandler dig. Podcasten handler om sager, som kigger på patienter, som føler, at de bliver afhængige af deres behandler, og det bliver udnyttet. Og det den forbindelse kigger jeg på sagen fra Krop og Kræft. Jeg ringer til sådan lige at prøve stille og roligt at fortælle dig nu her, øh, hvad det går ud på. Øh, hvis du har tid til at snakke. Det har han. Jeg forklarer fysioterapeuten, at jeg har fået agtindsigt i sagen hos Fyns Politi og at jeg har interviewet hans tre tidligere patienter. De kommer med deres øh, fortællinger og oplevelser og kommer også med en række kritikpunkter, af dig, som jeg gerne vil forelægge for dig og give dig mulighed for ligesom at tage stilling til, om det er noget, du har, har lyst til at udtale om. Jeg spørger ham nu, hvordan han ser på Odens Universitetshospitals bortvisning af ham. Der blev jo ligesom vurderet dengang, at der var tale om en grov udnyttelse af deres hvad kan man sige, tillid og af den afhængighed, de fik her der som behandler. Hvordan ser du på det? Men han har ikke lyst til at udtale sig om sagen eller svare på spørgsmål lige nu, siger han. Vi aftaler derfor, at jeg sender ham en grundig beskrivelse af de oplysninger, beretninger og kritikpunkter, jeg har indsamlet og som jeg gerne vil spørge ham til i et interview. Okay. Godt. Jeg, øh, jeg sender der noget enten i aften eller i morgen tidligt. Det bliver formentlig her i aften. Allerede samme aften sender jeg ham en mail. Men øh, tak fordi du vil snakke. Hej. Men får ikke svar. I de næste uger der går, forsøger jeg gentagne gange at skrive og ringe til ham. Ja, det er Emilie Jacobsen fra Danmarks Radio. Jeg ringer igen til dig her for at høre, om øh, du har set min øh, mail og taget stilling til, om du vil øh, ønske at stille op til interview. Men øh, hvis du kunne tænke dig at stille op til interview eller på anden måde vil have dine kommentar med, så har jeg for at høre meget snart, hvis jeg skal nå at have det med. Jeg håber, du vender tilbage til mig. Tak skal du have. Hej. Men fysioterapeuten vender ikke tilbage til mig. Derfor får jeg ikke hans kommentarer til kildernes bekymringer om hans nye job, eller deres påstand om, at han har været sammen med flere end de tre patienter i sagen. Fysioterapeuten har både i retten og over for politiet afvist at svare på, om han i forbindelse med sit arbejde som fysioterapeut havde seksuelle forhold til andre kvinder, ud over Camilla, Anne og Christine. Fysioterapeuten har for politiet, Odense Universitetshospital og Styrelsen for Patientsikkerhed understreget, at han havde sex med Anne og Camilla og Christine, efter de var ophørt med at være tilknyttet krop og kraft, og at han således, ikke var tilknyttet som deres behandler. Han har også understreget, at alt, hvad der foregik, skete efter indbyrdes aftale mellem ham og kvinderne, at han var virkelig ked af sagen og fortrød, at det nogensinde kunne ske, og at han aldrig har gjort noget imod nogens vilje. Da de tre kvinder tilbage i 2017 valgte at politien melde fysioterapeuten, var det i håbet om, at retten ville tage stilling til det mønster og den udnyttelse, som både de og Odense Universitetshospital mente, at der var i sagen. Men der var altså ifølge politiet ikke tale om et mønster af strafbare handlinger, blandt andet fordi de seksuelle forhold med kvinderne foregik efter, at deres behandling var afsluttet. Lektor i sundhedsret ved Syddansk Universitet, Ken Christensen, mener, at den her sag... Og de oplysninger, jeg har fundet frem til om sager om udnyttelse, der sker efter patienten er stoppet hos sin behandler, viser, at lovgivningen bør ændres. Han mener helt konkret, at det bør blive præciseret i paragraf 220 i straffeloven, at patienter kan fortsætte med at være afhængige af deres behandler, efter de er stoppet der, og at en behandler derfor skal kunne dømmes for at
4: udnytte en tidligere patients behandlingsmæssige afhængighed. Der er grund til at gå ind og se på lovgivningen, sådan at den behandlingsmæssige afhængighed ikke stopper i det øjeblik, patienten har afsluttet behandlingsforløbet. Patienten vil fortsat i en tid efter stå i et afhængighedsforhold, og i de situationer, hvor det bliver udnyttet, der rummer lovgivningen ikke den situation. Lovgivningen yder ikke de patienter den beskyttelse, der er
1: Han understreger, at der i det han foreslår ikke vil være tale om at kriminalisere frivillige forhold mellem
4: behandlere og patienter. Man skal have fortsat til at udnytte der afhængighed, der man behandler patient. Så de forhold, der er ligeværdige og som beror på frivillighed, de vil ikke være omfattet. De forhold, hvor man har en relation til sin måske privatpraktiserende læge, hvor man er måske en konsultation om året, det afhængighedsforhold er slet ikke stærkt nok til, at det vil omfatte de her bestemmelser. Det vil typisk forudsætte langvarige forløb og forløb med en massiv, behandlingsmæssig i forhold til patienterne. Ken Christensen
1: påpeger også, at der i hans forslag også fortsat skal være tale om groft misbrug, før man kan dømmes, ligesom paragrafen er formuleret i dag, og at der, ligesom i dag, fortsat også skal være tale om et afhængighedsforhold til behandleren, der var stærkt, dengang patienten gik i behandling. Derudover påpeger han, at det i sidste ende, også ligesom i dag, vil være op til domstolen at vurdere, om kriterierne er opfyldt, i den enkelte sag. Men en sag skal altså ifølge ham ikke kunne falde alene fordi den potentielle udnyttelse sker efter, at behandlingen er ophørt.
2: Der er et eller andet, der halter i, hvordan vi kan få stoppet personer,
1: der gør sådan noget i vores behandlervæsen. Overlæge på Seksologisk Klinik på Rigshospitalet Elis Christensen, mener også, at den nuværende lovgivning ser ud til at være utilstrækkelig.
0: Altså det passer ikke ind i de gængse paragrafer, sådan som de er lige nu. Så man bør se på at få lavet et eller andet,
2: som gør, at man altså kan komme efter sådan personer, som udnytter patienter på den måde.
1: Noget som professor i klinisk psykologi på Aarhus Universitet Bo Møl, og forsker i seksuel overgreb Helena Almin Jansen er enige i. Vi har præsenteret Ken Christensens forslag om at ændre loven for en række politiske partier. Og blandt dem er der flere, der mener, at lovgivningen bør ændres. Der er åbenlyst et hul her. Det skal være sådan, at man kan gå til sundhedsvæsenet uden at blive forulempet. Siger Per Larsen, der er de konservative sundhedsordfører. Og Pernille Skipper, der er sundhedsordfører for enhedslisten, er enig.
0: Vi skal sikre, at det reelt er strafbart at udnytte et afhængighedsforhold, så længe afhængighedsforholdet består.
1: Både Dansk Folkepartis sundhedsordfører Liselot Blikst og Venstres sundhedsordfører Martin Gersen oplyser, at de også mener, at lovgivningen bør ses efter, så den tager højde for behandlere, der udnytter patienters afhængighed, efter de er stoppet hos dem. Begge ordfører vil nu rette henvendelse til sundhedsminister fra Socialdemokratiet Magnus Høinicke.
3: Yeah.
1: Yeah. Jeg er taget med Anne hen til det sted, hvor det hele begyndte. Vi holder foran den bygning i Odense, hvor krop- og kraftslokaler ligger, lige ved Odense Universitetshospital. Det var her, Anne gik ind til sin første træning på krop- og kraft, sin mands træningstøj, fordi hun på grund af kemoen ikke kunne passe sit eget. I halvanden måned var krop- og kraft et frirum for hende og de to andre kvinder, Men i dag er det umuligt for dem ikke at forbinde krop og kraft med det, der skete i træningssalen efter de stoppede der, fortæller Anna.
3: Det var et rum, som gav en så meget frihed og så meget tryghed, som lige pludselig blev et rum, der rummede så meget afsky og og flovhed.
1: Så det kan du alligevel godt mærke nu?
3: Og så ævelsen over et sted, hvor man tænkte, her har jeg tilbragt seks gode uger. Det var jo ikke fedt at have kraft, men det var trods alt seks gode uger, fordi der var noget lyspunkt i forløbet med det her træning her. Så det var også ævelsen over et rum eller et hus, der er også så smukt ark- arkitektur, at noget, der er blevet så smukt, bare bliver, eller er så smukt, bliver så ja, præget af skam. Ja. Skal vi køre igen? Ja.
1: Selvom oplevelserne med fysioterapeuten i dag ligger flere år tilbage, har sagen haft konsekvenser, som andre steder mærker i dag, fortæller hun mig efter vores køretur til Krop og Kraft.
3: Det har haft de konsekvenser, at jeg begyndte at betvivle min egen dømmekraft for andre mennesker, og jeg har altid haft en blind tiltro til folk i sundhedsvæsenet. Så på den måde har jeg mistet noget tillid til vores sundhedsvæsen.
1: De to tidligere sygeplejersker og kollegaer til fysioterapeuten på Krop og Kraft ser i dag også tilbage på deres tid på træningstilbuddet med blandede følelser.
0: Ej, hvor var man dog bare dum og naiv, at man ikke lige fattede, hvad der foregik derinde altså.
1: Mette Hansen og Lene Andreasen fortæller, at de et godt stykke tid efter fysioterapeutens bortvisning bebrejdede sig selv, at de ikke reagerede på de ting, de stussede over ved hans adfærd.
0: Og når man sådan bliver spurgt om de her ting, og, og, og de her alarmklokker bliver trukket sådan frem, så virker det jo fuldstændig tåbeligt at vi ikke har handlede.
1: Sygeplejerskerne er i dag på den ene side glade for de mange patienter, som de fortæller, at de sammen med fysioterapeuten hjalp på et meget vigtigt tidspunkt i deres behandlingsforløb. Men på den anden side har de det svært med, at de ikke reagerede på de ting, de har fortalt, de stussede over. De fortæller mig, at de har valgt at stå frem og fortælle om deres oplevelse med fysioterapeuten, for at vise, at det kan være svært at reagere over for en kollega, som man på en og samme tid opfatter som meget dygtig, sjov og karismatisk, men samtidig også opfatter som upassende og grænseoverskridende, siger Lena Andreasen.
0: Altså, jeg fortæller dig min historie, fordi jeg håber, at det kan gavne nogen på den lange bane fordi som vi har sagt han var mega dygtig til rigtig mange ting men omvendt så sidder vi også bare med altså, og har et ansvar overfor også en masse patienter og kvinder som er kommet virkelig dårligt afsted og har haft nogle virkelig dårlige oplevelser som vi måske hvis vi havde været lidt mere og, altså hvis vi havde reageret på nogle af de her alarmklokker kunne have været for uden jeg tror, det handler på en eller anden måde om, at man var... Jeg vil ikke sige, man var draget af ham. Altså, han kunne på en eller anden måde altid få formuleret sig rigtig godt ud af, at okay, men der var en grund til, at hun kom. Eller der var en grund til, at døren skulle låses. Sådan tror jeg måske, at han har virket på mig.
1: Mette Hansen fortæller, at hun i dag er blevet mere opmærksom på at tale højt og reagere, hvis der bliver behov for det på sin arbejdsplads.
0: For mig har det måske gjort, at man... Øh bliver mere opmærksom på ligesom at reagere, hvis man tænker, at der er noget. Og at det jo er legalt og luft de bekymringer, man har. Det kan jeg da godt tænke, at jeg måske er blevet mere opmærksom på.
1: For Camilla har hendes oplevelser med fysioterapeuten haft store konsekvenser, der stadig påvirker hende den dag i dag, fortæller hun.
2: Jeg har haft konsekvenser på den måde, jeg ser mig selv på. min tvivl om, om jeg, når jeg møder nye mennesker, den måde, jeg ser min relation til dem på, er der noget, jeg ikke forstår. Blandt andet, når jeg møder nogle nye mennesker, og især autoriteter, så kan jeg mærke, at jeg er meget mere tilbageholden. Altså, jeg kunne aldrig drømme om mere at have en mandlig læge eller fysioterapeut eller noget som helst som en autoritet over mig nu. Det er helt sikkert. Det vil jeg aldrig gøre mere. Og så føler jeg jo rigtig meget, at fysioterapeuten har taget min historie fra mig. Min sygdomshistorie, min krafthistorie, den har han taget og gjort til sin, føler jeg. Så når jeg taler om min historie med kraft og sygdom, det har man brug for, selvom det er ved at være nogle år siden. Så har jeg stadigvæk brug for af og til at vente den. Eller jeg kan blive angst for tilbagefald, eller jeg skal til kontrol eller noget. Så kan jeg mærke, at han er med der. Og det er faktisk rigtig forfærdeligt. Hvordan med? Jamen, han, fordi hele den her periode, den er så meget. Det handler så meget om ham. Og han fortalte mig, hvad jeg skulle, og hvad han synes og hvad det ville være godt for mig. Og så hele perioden er så meget omkring ham. Så jeg føler lidt, at min historie, den er hans. Og jeg kan ikke fortælle om min krafthistorie, uden at jeg straks tænker på ham.
1: For Kirstine er hendes sygdomsforløb og kraftforløb i dag også umuligt at adskille fra fysioterapeuten, fortæller hun.
4: Hvis jeg kører rundt i bil, og
3: jeg kører forbi sygehuset, så er det ikke mit kraftforløb, der dukker op over hovedet. Så er det ham tænker jeg på hver gang.
1: Camilla håber derfor, fortæller hun, at hun ved at fortælle sin historie, kan tage kontrol over den igen. Og at hun på den måde kan begynde at bevæge sig videre til et andet sted.
2: Det er noget med at tage min historie tilbage, og så er det noget med at mærke en eller anden form for øh, kontrol igen over min egen historie. Altså, det er jo en enormt lang proces, men jeg tror, at det bliver sådan at jeg på et eller andet tidspunkt, når alt det her er færdigt, at jeg har sat mit aftryk i forhold til det her, og at jeg så kan slippe ham og det, der er sket, og så kan jeg på den måde tage min historie tilbage.
1: Da jeg mødes en sidste gang med kvinderne i maj 2021, fortæller jeg dem, at der nu er flere partier på Christiansborg, der mener, at loven bør ændres. Noget, de bliver meget glade for at høre, fortæller de.
2: Hvis det ikke har lagt sig gøre, så kan øh, altså, man komme meget langt. Det er jo virkelig fantastisk.
3: Så har det ikke været forgæves. De her flere år, vi har brugt på det med op- og nedture og... Øh... Ja, og jeg er ja, nederlag på nederlag nærmest, så er det jo ikke, hvad for alligevel. Og nu sidder vi så her i dag, så lang tid efter, og så mange ting, øhm, vi har været igennem. Vi har bare ikke vores vildeste fantasi drømt om, at, at det skulle komme hertil. Men hvis det kan gøre, hvis det er det her, der skal til for, at det ikke sker for andre sårbare, kraftramte kvinder, så har øhm, det jo været alt arbejdet værd.
1: Du har lyttet til syvende episode af Det Perfekte Offer 3. Sine manster, der har skabt den musik og det lyddesign, du har hørt. Hun har også stået for klip og montage sammen med Asbjørn Kærgaard-Petersen og Marie Killebæk. Skuespiller Anne Hølund har fremført Christine's citater i serien, som stammer fra mit interview med Christine. Redaktør er Jens Wittner, og i redaktionen sidder Sofie Vestergaard. Du er velkommen til at kontakte mig på EMOJ, snabelag.dr.dk hvis du har en historie du synes jeg skal kigge på eller som nogle af mine kollegaer skal kigge på hvis de oplysninger du sender er personfølsomme skal du ikke sende eller vedhæfte dem i den første mail for det skal gøres krypteret hvis du står nu og ikke ved hvad du skal høre så har jeg to anbefalinger til dig det brændte bordel og kostskolen som er to nyspændende serier fra PET dokumentar jeg hedder Emilus Sepp Jacobsen Tak fordi du lyttede med.
4: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
1: I appen DR Lyd.